0: Velkommen tilbage til anden time af revolutionen i den verden at vinde. I dag har vi besøg af Bo Bolsun Nielsen, der studerer psykoterapi- psykoterap- Du studerer til psykoterapeut. Ja. ja. <laughs> og så er du øh, polyamorøs og har praktiseret eh øh, poly- polyamorøsitet så... Siden 2014. Jeg vrøvler lidt her. Så dagens afsnit af Revolution handler om polyamori. Og altså det vil sige det her med at have flere romantiske eller og seksuelle partnere. Og der har været en masse begreber her med at have lovers og kærester og partnere og venner. Også som som jeg faktisk synes var ret vigtigt, at venskabet på en måde også er tænkt med her i...
1: og jeg I tænker, at en, en vigtig ting i forhold til det her med, at, man har, at, at polyamori betyder, at man har flere partnere, det er altså med
2: samtykke, at mm, man har flere, yeah. flere. Ja, der er jo ret nej. mange, der faktisk øh, har det uden samtykke. Præcis.
1: Øhm. <laughs> øh, ja, det ja, de giver jo
2: slet ikke mening. Eller, så, de er det, øh, så er det noget andet end ja, polyamori. Ja,
1: Ja, ja. ja i første time, der snakkede vi nemlig også lidt om det her med, sådan, hvordan monogami det er enormt, som der gennemsyger, Øh, hele vores samfund, altså sådan, både i forhold til sådan, hvordan, altså, i, i det nære, hvordan vi lever øh, med hinanden, og hvad vi tænker om kærlighed og parforhold i det hele taget, men også hvordan det, det gentages og forstærkes på et statsligt niveau og i institutionerne. Og jeg har jo tænkt det her med, at jeg tror, at, den, at det mod og den form for forpligtelse, øh, det arbejde, som det forudsætter at være poliamorøs, det er det samme stof, som revolutioner og kommunisme også er gjort af. I stedet for, at vi bare lever som normen fortæller os og foreskriver og så kan vi indrette os, som vi vil. Og i første time, der talte vi også om det her med, at monogami, historisk også har været super vigtig for håndhævelsen af privat ejendomsret. Og egentlig så var det et behov for det her med fordelingen af jord, som der udbredte, hvad kan man sige, idéen og den kulturelle norm omkring Øh, monogami. Så hvis vi gerne vil bekæmpe den ulighed og de her ressourcer, så kan polyamori måske være en genvej. Så vi skal tænke en hel masse strategisk om det her med polyamori og mere om hvordan man simpelthen kan indrette sig. Og det skal vi gøre ved at starte med nogle dilemmaer fra vores øh, brevkasse. I dagens anledning der har vi en udvidet brevkasse, som der er øh, udelukkende med dilemmaer og spørgsmål om polyamori. Og så vil jeg bare lige sige uh, tusind tak for jeres mails, uh, som der har været med brevkassespørgsmål, men også med ros uh, og idéer til emner, som vi kan tage op. Uh, vi var meget rørte og glade for jeres opbakning. Uh, og til dem, som der har taget sig tid til at skrive en mail, uh, bliv ved med at skrive til revolutionensnabelag247.dk. Men brevkassen det er altså blevet til en puli-edition uh, i dagens anledning. Fedt. Uh, og jeg sp- skrev ud på Instagram og spurgte hvad hvad kunne I godt tænke jer, vi snakkede om og det fik en helt masse spørgsmål og lad os starte med det her der handler om tid der var en der skrev hvordan laver folk tidsmanagement altså forholdet mellem tid og kærlighed er så til stede som puli hvad, ja. hvad tænker du hvad tænker du om det uh, spørgsmål Bo?
2: det er simpelthen et mega godt spørgsmål det er også en af de ting der fylder allermest for mig og tid sådan i samfundet og i det her kapitalistiske samfund, er jo også bare en kæmpestor faktor. Øhm, og øh, jamen, jeg kan sige, at øh, da jeg først da jeg havde min, den første, min første polycule, <løg> altså jeg havde min første øh, polyamorøse forhold, hvor, mm. jeg havde, hvor jeg havde to partnere på mm. en gang, mm. der havde jeg ligesom sådan en øh, monogamitømmermænds ting going on, hvor, øh, hvor jeg sådan forsøgte at øh, give de her, begge de her relationer det samme. Altså så den, ja. den her forestilling om lighed. At okay, øh, sommerferie øh, en uge til den person, ja. og så og skal jeg også en uge øh, med den person det her andet sted hen. Øhm, ja. og, øhm, om, og, og så videre, og så videre. Øhm, og der kan man, der er det her med fordelingen af, af tiden, kan hurtigt blive sådan et spørgsmål om øhm, om jamen om lighed. Om sådan, okay, de skal have det samme.
1: Ja. Og det, det, det synes jeg faktisk, der du lærte mig noget, Bo, i forhold til det der med, at du sagde, jamen, måske behøver man ikke at tænke tiden som noget, der skal altså fordeles, eller det er ikke, øhm, den tid, du bruger med folk, handler jo ikke om, hvor vigtig relationen
2: er for dig. Nej, og altså et, et eksempel på det kan være sådan noget med, øh, øh, jeg ser ikke min mor så tit, øh, men det betyder ikke, at jeg elsker hende mindre, eller at jeg ligesom kan sige, okay, hvem hvem betyder mest din romantiske partner eller din mor? Altså det er sådan absurd at stille det spørgsmål. Det handler om forskellige relationer, og hvor der er nogle forskellige behov.
1: Du sagde også det her med, at der er sådan et puljebegreb, eller noget, som der bliver sagt meget, når man snakker om puljeamori, som der er det her scarcity, altså sådan der mangelfuldhed, når det kommer til tid.
2: Ja, scarcity yes, og, og abundance, <laughs> så det handler ligesom om at, øh, at få en, sådan, en idé om tid som noget, der egentlig er overflået af. Hvis vi tænker på, øh, på al den tid, der er i verden, så, så, er der, så er der tid. Det handler bare om, hvad, hvad man gerne vil putte i den tid. Øh, og jeg har meget sådan, jeg har sådan en kæphest med, at folk vil altid sådan, organisere efter en uge. Sådan, hvor mange ja. gange skal vi ses på en uge? Hvorfor ikke øh, organisere en måned, for eksempel? Øh, som så betyder, at øh, jamen, altså, der, er mange, der er meget mere tid på en måned, man kan øh, lege med. Mm. Øh, og at måske det er ligesom et konstrukt også. Kan... Og måske kan
1: vi lige øh, sige til den her person, som der, som der skrev det her spørgsmål ind, at det kan være en hjælp i hvert fald at prøve at tænke tid som noget, øh, hvad kan man sige, at du har en lidt anden tilgang til det der med tid, og det ikke er noget, som der er knapt på mm. en eller anden måde. Mm. Øh, men også det her med, at man ikke behøver at balancere og fordele tiden på en eller anden måde, sådan lige imellem forskellige relationer, fordi det, det er ikke det, der nødvendigvis har en betydning for, hvor vigtige de her relationer er.
2: Nej, og det er der, hvor det kan blive rigtig svært, fordi øh, der, kan, der kan være enormt, hvis man er den, der gerne vil ses mere, øh, end den anden vil. Um, og det er selvfølgelig et kæmpe problem, hvor man må tale om, okay, hvad, hvad, hvad kunne vi komme frem til af sådan en fælles behov, øh, der kunne tilgodese os begge.
1: Noget, som jeg gerne lige vil nå, også, som der også kom fra brevkassen, inden vi går videre, det var en, som der havde skrevet et spørgsmål omkring sådan noget med møder mellem metamores, eller det, som man på dansk, Øh, som, som du kalder metaer på dansk Ja. Yeah. Øh, hvad er altså, hvad en, en meta, det betyder? Altså for eksempel, kan det være min lovers lover? Eller hvordan forklarer man
2: yeah. det? Jamen altså, der er ja, metamors ja, og metamors. jeg siger bare metaer. Yeah. Øhm, og det her med at have et... Et ord for en, som, øh, som, som normalt er ens rival, altså min kærestes kæreste, ah, selvfølgelig, ja. øh, er normalt sådan den, jeg sådan er i, i, i kamp med, eller sådan ville det i hvert fald være ud fra sådan monogaminormer. Øh, og har et andet ord for det. Jeg elsker ordet meta.
1: Ja. Du har sagt, Bo, at du godt kan lide sådan noget k- køkkenbordspully, ja. og det, det taler jo ind i det her med mødet mellem de her metager. Hvad, hvad betyder det?
2: Jamen, altså, køkkenbordspolig er sådan, at man ville kunne sidde rundt om et køkkenbord og drikke en kop kaffe sammen, alle sammen. Mm. At det ligesom, altså, og det er at stræbe efter det, og det betyder ikke, at man ikke også kan have det svært, men at det i hvert fald er Man har en intention om, at man skal kunne være i samme rum.
1: Det er jo selvfølgelig en en større snak, og man kan tale om alle mulige måder, hvordan man kan få det til at ske. Men jeg kan bare lige sige til den her person, der har skrevet ind i brevkassen, at ja, det er noget folk, de gør. Jeg havde også en brunch for ikke så længe siden med to personer, som jeg begge har et intimt forhold til. Jeg synes, det er virkelig fedt, men det er jo ikke nødvendigvis et krav for, Altså det er jo ikke nødvendigvis et krav om, at det er noget, man skal kunne øh,
2: nødvendigvis. Nej, bestemt ikke. Altså jeg har sådan et krav på en måde, som er sådan, at øh, jeg vil ikke indgå i noget, hvor der er sådan en don't ask, don't tell, ja. øh, hvor, hvor, i, hvor, hvor partneren, min partners partner ikke kender til mig. Mm-hmm. Øh, mm-hmm. Altså ikke ved, at du finder. Ja, og det er, simpelthen, det, er for, det minder for meget om sådan noget monogaminormer og utroskab og, og sådan noget. Jeg tror ikke, det holder i længden. Det holder i hvert fald ikke for mig.
1: Nu skal vi snakke med en terapeut, som der rådgiver folk om de her øh, spørgsmål. Jeg er sikker på, at hun har nogle flere perspektiver.
0: Jeg kom lige til at trykke på lidt herre. Okay.
1: Hej, Sara. Øh, er du, øh, er du, er du igen? Ja, ja. Hej. Hej. Sara Skåb, du er seksolog og forfatter, og du har rådgivet folk i 10 år øh, omkring nogle af de her spørgsmål øh, omkring øh, åbne forhold. Øh, som vi jo taler om øh, i dag. Først og fremmest, altså hvem, hvem er de klienter, som der gerne vil snakke med dig om åbne forhold? Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvad
3: er det for nogle, øh, hvad er det for nogle mennesker? Ja, øhm, jeg taler både med, altså vi har solosamtaler, og så har jeg par samtaler, og nogle gange er der også øh, mere end to, ligesom emnet jo lægger op til. Men altså den, jeg har flest af, det er... Øh, Det er, kan man sige, kærester og nogle gange ægte folk, som har kendt hinanden ret længe. Mange, mange, som egentlig er gået lidt i gang, men er så kommet til noget, noget, de oplever som svært ved at åbne deres forhold eller få flere relationer ind. Man ved også nogle gange folk, som er på og som gerne vil have lidt, lidt input til, hvordan de kan gøre det bedst muligt. Ja, og så taler jeg også med, med, med ja, singler er det jo næppe, hvis folk oplever sig som, som poliammerøse. Men altså folk, som gerne vil leve mere åbent relationelt end de fleste, og synes, at det så er i de praksis, fordi de egentlig omgiver folk, som lever traditionelt, og som ikke helt forstår. Så der er også yeah. en samtale omkring, hvordan man egentlig finder fodfeste, og eventuelt står stå frem med, med den her måde at leve på, blandt andre.
1: Og der er jo virkelig mange ting, som man kunne vælge at uddybe, men hvis nu bare skal lave sådan et nedslag. Hvad for nogle råd har du til folk i forhold til sådan, hvordan man kan gøre i forhold til ens omgivelser? Altså hvis vi nu siger, at man er et et par, nogen der har en relation, som der er åben. Hvordan hvordan kan man navigere det i forhold til ens omgivelser?
3: Jamen, altså, mange af dem, jeg taler med, er jo lidt der, hvad vi kalder, de er sådan i begynderfeltet, eller de er et eksperimenterende sted, hvor de selv er ved at finde deres nye form, som jo så for øvrigt tit bevæger sig rigtig meget. Men øh, jeg plejer sige til folk, at de skylder ikke nogen, at, øh, at lave en eller anden øh, total udmelding. Altså, i virkeligheden er det jo en ret intim proces, øh, man har med hinanden, og dem, som man må involvere sig med. Og, og, og det handler ikke om, at man skal holde hemmeligt. Det handler om, at man... Øh, kan med held passe på sin egen proces, fordi det er et sårbart sted at være. Fordi selvom man har forladt nogle struktur, så har man ikke nødvendigvis noget, noget andet, som man er sikker på virker. Og i mødet med folk, som tænker anderledes, så kan man nemt blive ramt af folks fordomme, eller måske bare en bekymring for, om man nu er sig ud i noget, der er skidt. Så, så mit råd er at, at tænke sig godt om at vælge sine, sine frænder eller sine betroelsesfælder med, med en vis område, så det enten af folk, som selv har en alternativ tankegang eller er åben eller i hvert fald nogle betroede venner, som man synes, at historien har lært del, at, at de kan rumme noget ud over sig selv. Ja. Fordi, for ellers så kan det faktisk godt blive temmelig problematisk, det her med, at, at man gerne vil give sig til kende, men jo ikke nødvendigvis har en vi forkromet idé med at prøve at missionere med. Det, det er der nogen, der oplever, at, at folk de, de får en fornemmelse af, selvom det egentlig ikke er tanken.
1: Og måske, måske det kan være lidt skrøbeligt, når man kaster sig ud i noget, som der er så, hvad kan man sige, anderledes, så kan det være skrøbeligt, hvis folk begynder at kaste alle deres bekymringer over på en. Vi havde et spørgsmål i vores brevkasse, som der handlede om sådan noget med usikker tilknytning. Altså der var en, der skrev, hvordan kan man være poly, hvis hvis man simpelthen ja, det ved jeg ikke, føler har den her usikre øh, tilknytning. Og nu, nu har vi allerede snakket lidt sammen om det, men kan du fortælle om, mm-hmm. hvad tror du, man skal have sådan et meget robust sind for at være polyamrøs?
3: Okay. Altså, um, altså der, der er jo ikke sådan noget enten eller med det, men man kan sige, at, at når jeg ser på alle de mange mennesker, jeg har talt med, hvor, hvor bæredygtigt det ligesom bliver for dem at leve med flere partner eller at leve røst, så dem, der har færdes udfordringer med det, og det er jo lidt uaffærdigt med at det er dem, man vil kalde dem der trygt Fordi så går man ud i feltet med sådan en helt indforstået, stærk overbevisning omkring, at ja, det er værd, jeg kender mine egne grænser, og jeg forventer ligesom det det bedste, og selvfølgelig er vejen. Så hvis det er, at man har en anden opvækst med sig, hvor man har for eksempel i bagagen, så vil det blive en lidt mere walking boat. Altså, så vil det være øh, et hårdt felt at være i for de fleste, fordi at ens ængstelse automatisk bliver øh, vækket i det, at der ikke er så mange sikkerhedsmarkører. Og det er, er der jo traditionelt ikke, i hvert fald i starten af de nye relationer. Så det her med, at man ikke helt ved, hvad man kan regne med, og hvad det bliver ja. til, og og det, det kan jo det kan komme til at, at trække ret meget tænder ud for, for nogen, som er ja, det, du kalder usikkert tilsnyttet. Ja. Så det er i hvert fald en, en proces, man skal være klar på, at det ikke bliver smooth sailing det hele, hvis man kaster sig ud i det.
1: Men vi skal snakke mere om, hvordan man kan... Øh, organiserer sig øh, i forhold til, forhold til de her ting. Øh, jeg vil også mm. bare lige høre dig med, med den erfaring, du har og, og med dit sådan, virke som, som seksolog. Altså, hvad, hvad tror du, man kan vinde ved at, have, øh, yeah. en, hvad, ved at være polyamorøs?
3: Jamen altså, altså, hvis folk overhovedet viser interesse, så jeg opfordrer faktisk alle mennesker til at overveje deres, deres parforholdsnormer, uanset om det trækker imod polieretning eller ej. Fordi det, man kan vinde, det er jo altså, hvordan så end at lander, det er, at man faktisk ender med et kærtensliv, som man selv har valgt, og ikke bare en norm, man har adopteret, fordi det gør de andre eller... Det siger samfundet. Yeah. Så jeg tænker, at altså, uanset hvem man er og hvordan man orienterer sig seksuelt og i forhold til køn, så, så er kærlighed og seksualitet vigtigt nok til, at hver enkelt menneske med, med fordel kan virkelig, virkelig overveje, hvad er egentlig det, der findes sandt for mig? Hvad er mit drømmescenarie? Og hvilke normer har jeg bare påtaget mig? Fordi at det, der er ven ved at finde sin egen kurs, det er jo så, at man faktisk, at man lever i overensstemmelse med de værdier, man har og det, man, det man føler inde i sig selv. Så, så man kan sige, og hvad skulle det gøre godt for? Jamen, det gør jo i hvert fald godt for, at man ikke behøver at forestille sig. Så når man ser på, hvor mange, hvor mange, par, der lever monogramt, eller skin monogramt, som jeg kalder det, men yeah. hvor der faktisk er øh, utroskab yeah. eller nogle brudsomme smertelige, øh, så kan man sige, så er der i hvert fald et eller andet, der ikke har korresponderet i forhold til den deal, man har lavet med hinanden, og så hvordan man rent faktisk agerer. Så, så der er noget at vinde i forhold til at få lagt en ramme for sit liv, som rent faktisk matcher, Sådan så man ikke øh, bliver nødt til at have en del af sig selv, der er lyssky, og sådan noget, øh, som man siger, som ikke nødvendigvis passer med det, man gør. Så det her med at kunne leve ærligt, det tænker jeg, det er en ret ret stor værdi, og og også noget, det beskriver mange af de folk, jeg skriver med, som ligesom siger, at jeg tror, jeg er færdig med det monogame. Altså den form passer faktisk ikke til mig, nu vil jeg i hvert fald prøve noget andet.
1: Så en en opfordring til på en eller anden måde at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor man egentlig er monogam, om det er noget, man selv har valgt, eller om det er fordi, det er... Det som samfundet.
3: Ja, altså det, det kan man sige. Og så, så helt oplagt, så er det jo selvfølgelig også det, at hvis man ligesom løfter det der seksuelle monopol, eller altså siger, at øh, jeg vil gerne øh, relatere nært til mange mennesker, så er det jo indlysende nok også, det man kan vinde ved, det er, at så kan man lære mange mennesker at kende. Det vil sige, at man kan få input fra mange mennesker. Man kan blive forbundet til mange mennesker lære for mange mennesker, have det sjovt og fedt og med mange mennesker. Så der, så der, er, en, så der er simpelthen, øhm, ja, apropos det her med abundance, der er simpelthen ja. en større tilgang til oplevelser, ja. hvis, man, hvis man ikke går ud fra, at man kun ligesom har lov til at dyrke et særligt ting med en, en specifik person.
1: Ja, om, om, og du sagde også, da vi snakkede om det her den anden dag, at der er en, en, måske en, en større mulighed for at lære sig selv at kende, på en masse forskellige måder, øh, igennem flere øh, relationer. Bare lige her ja. til sidst, vil du ikke fortælle lidt om, hvordan du har oplevet den her øh, udvikling, i de 10 år, hvor du har været øh, terapeut? Øh, altså, hvad, har, ja. hvem hvem er det ligesom, der er øh, polyamorøs nu?
3: Ja, altså, nu tænker tilbage, altså det er måske 12 år siden, jeg, altså for 12 år siden, der skrev jeg en bog, der handlede om, at øh, revurdere den måde, man var i relation på, der hedder kærlighedskontrakten, og med nogle idéer til, hvordan man kan eventuelt åbne. Og siden dengang, altså der, der var det jo nærmest odiøst. Altså det var virkelig specielt, at der var en øh, bog, der handlede om det på sådan en måde, der ligesom claimede, at det var okay at leve sådan, og særligt, yeah. fordi jeg er, jeg er gift og jeg har børn, så kan man sige, at det yder fuldstændig rationelt. Øh, så så den de mennesker med mødte dengang, de følte sig sådan lidt som, oh, der er nogen, altså, at du må være en pioner og vi må være nogle pionerer. Men de mennesker jeg får ind i dag, altså, der, altså der, folk ved godt, at der er mange måder at leve på i dag. Altså de fleste mennesker har, har nu indset, fordi vi har haft mange historier i pressen, både omkendte, som har valgt anderledes, og... Der er også kommet flere kulturprodukter, som fortæller om, at man kan udleve sig selv på forskellige måder. Man kan være queer, man kan blive kærester, og man behøver ikke at være køn af en gang osv. Så, så Så jeg synes, at organisering er meget større. Jeg møder stadig folk, som ingen organisering har. Jeg ja. møder også mange mennesker, som kommer fra et submiljø eller har en kultur i ryggen, hvor, hvor det faktisk ikke er så avantgarde eller mærkeligt ja. mere. Så, så nu bliver seksologer mig og andre simpelthen nødt til, havde jeg sagt i gårs og spørger ind til... Øh der kommer måske to mennesker ind, men man kan ikke vide, hvordan er deres relation. Man kan ikke, man kan ikke tage for givet, at de er traditionelt monogame partnere. Så jeg synes, samtalen starter et andet sted.
1: Så det er altså ikke kun uh, kunstnere og sådan uh, ek- ekstrem sådan al- alternativ <laughs> super. Su- Nej, ja, det
3: er jo det var typisk noget af det, som uh, folk som lige så står på udersiden og kigger ind og tænker, at det, der, det må altså være, virkelig være for de få, og det er for dem, der har god tid og... Og og langt hen ad vejen, ja, det er der nemmere, hvis man har god tid. Men det er er ikke kun kun kultureliten og dem, der har skrevet en PUD længere. Jeg har haft en hel del man sige, meget veluddannede og kreative mennesker. Men det hænger jo sammen med, at hvis man i forvejen nytænker sig selv og ikke accepterer skabeloner, så vil man også på et eller andet tidspunkt komme til at overveje, hvordan man gerne vil være kærester eller gå i seng med folk. Men, men i dag, der sidder altså en helt øh, blandet, brode skare helt unge mennesker. Jeg møder også folk, som er over 60, før de erkender, at de vil faktisk gerne have flere partnere. Og det har ikke noget at gøre med, hvordan folk er uddannet, eller om de tjener, hvad de tjener penge på. Det, det er blevet mere mainstream, og, øh, og på sin vis, kan man sige, at det er en meget god ting, når en tendens bevæger sig ud, og, øh, og bliver noget, alle mennesker kan række ud efter at forstå.
1: Ja, så er det det her med, at men det kan være, at ens hvad kan man sige, baggrund eller ens en profession måske skaber nogle forskellige præmisser for, hvordan man så kan praktisere det netop, når det kommer til øh, pointen om tid. Øh, men øh, Sarah skå op. Ja. Tusind tak, fordi vi måtte øh, ringe og lige høre lidt om din mangeårige erfaring med at rådgive om øh, polyamori og åbne forhold. Det var så lidt. Tak. Tak. Nu skal vi snakke lidt mere om strategier. Altså...
0: Ja, altså, jeg synes faktisk at allerede, at vi har været, vi har været sådan okay godt omkring. Altså, jeg får bare den her tanke her. Øh, altså, er poliamori ikke faktisk kommunisme? Hvad,
2: altså...
1: Det er interessant, ja.
2: Jo, altså, det er jo i hvert fald en, en, øh, en, en måde at organisere på, som, som har sådan et fællesskab for øje.
1: Ja. Måske også skaber nogle bedre præmisser for at kunne tænke... Øh mere omsorgsfuldt for flere, mere solidarisk, mere sådan
2: kollektivt. Fordeling af emotionelt arbejde og omsorgsarbejde.
0: Ja, det har jo været en tilbagevendende snak i det her program øh, flere mm. gange. Mm. Æ, det
2: der med, hvordan vi passer på hinanden Ja, og sådan og det her med, at det tit kan... Altså, hvis man er såkaldt single, øh, så mangler man en til at øh, passe på sig, når man er syg og sådan noget. Altså, øh, og, 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 og hvis man er monogam, så ved man ligesom, hvem er det, der, er det, der passer på der? Og, ja, hvis det er så, ja. dig, der har den. <laughs> ja, ja, ja. Og få ligesom bredt den ud.
1: Vi lad os prøve at snakke lidt sådan konkret også, altså sådan how to på en eller anden måde. Mm. Altså nu er det svært at finde en formel, som der, øh, som der kan passe på alle, men øh, vi kan prøve at vende lidt tilbage til øh, brevkassen endnu en gang, fordi mm. der er nogle øh, spørgsmål i forhold til det. Øhm, der er en, som der godt kunne tænke sig at vide, hvordan man kan gå fra at være monogam til at være poly, eller om det overhovedet giver mening. En, som der er i et forhold med en. Og, øh, jeg tror ikke, at, at øh, vedkommende er så interesseret selv i at være øh, polyamorøs, faktisk. Men personen skriver, min kæreste og jeg har haft mange snakke om monogami og polyamorøsitet. Hvis vi stod til ham, så havde vi samleje med andre også. Jeg forstår al logik i at være polyamorøs, men jeg har slet ikke lyst til at være sammen med andre. Er det retfærdigt, at han heller ikke er sammen med andre, når det kun er mig, der ikke har lyst? Det er jo et kompromis, som kun jeg får noget ud af. Men tænker det usundt at åbne et forhold op, hvor det kun er envejs?
2: Ja, altså der er i hvert fald det, det er i hvert fald det, at samtykke kommer ind. Æh, at man skal ligesom være med på, at det er det, det, er det vi gør. Og at der er noget i forhold til det her med at blive enige om, okay, hvad er det for nogle værdier, vi står på? Og hvad er det, vi tror på? Og man kan jo godt, altså selv, hvis man ikke har lyst til at praktisere polyamori kan man jo godt øh, have en fælles værdi om, vi skal ikke være alt for hinanden. Ja. Øhm, øh, og det, det er i hvert fald noget, jeg sådan ser som sådan et rigtig godt udgangspunkt for at åbne op, hvis man nu starter som ja. måneder og gerne vil være poly, det er mm. vi er enige om det her værdisæt, så man ligesom kan f- huske sig selv på, og vi talte om det tidligere, ja, hvorfor er det nu, det her det er en god idé? Hvad ja, er det, vi får øh, ud af det? Ja, hvad er det nu, Så man meget nemt kan glemme i, i normativiteten? Jeg kom bare til
0: at tænke på noget, som måske også er en fordom blandt mange eller nogen. Det er det her med, at, at man har et par- monogamt parforhold, som, som ikke kører så godt og sådan noget. Mm. Og så får man den her idé om, Hey, men hvad nu hvis vi hvad nu hvad nu hvis vi åbner vores parforhold op og så kommer jeg til at tænke på om det altså er det en strategi som man kan bruge til at redde sine sociale relationer eller er det lige så meget en strategi som forudsætter at man har nogle
2: bæredygtige gode sociale relationer i forvejen forstår du hvad jeg mener? Altså, man skal jo nok i hvert fald være klar over, at der skal ske sådan en normændring inden for parforholdet, øh, hvis man skal lave sådan et, et skift. Ja. Så er der alle mulige normer. Så det her med at sige, øh, vi kan reparere, øh, at vi ikke har så meget lyst til have sex mere, det kan vi ligesom så kan vi reparere det ved at have sex med nogle andre. Så er der stadig en norm om, hvad det vil sige at have sex øh, i et parforhold, og hvad det vil sige ikke at have sex, og... Øh, F- for- at finde ud af, hvad-, hvad det så er, hvad det så er for en intimitet, man yeah. har sammen, som jo kan være p- på alle mulige måder.
1: Yeah. Uh, Jeg vil måske også sige, at det, det kan være lidt svært at sige, om det enten er det ene eller det andet. Altså det der med skal man have et rigtig godt fundament eller et rigtig godt forhold i forvejen. Altså fordi det kan jo også måske være en måde, hvor man kan få lov til at give hinanden en åbenhed og en uforudsigelighed øh... Og en ærlighed, øh, som der ikke var tidligere. Det kan være, at det kan være en katalysator for det, men hvis man har et forhold, hvor man ikke har øh, tillid, tillid til hinanden, eller ikke rigtig kan kommunikere, så er det nok lidt svært at gøre det på en måde, som der føles øh, rar.
2: Ja. Og så kan man sige, at, øh, at selv i et sådan, lukket monogam forhold, der kommer der forandringer. Og det vil ligesom... Altså, med tiden, med alderen... Øh, så, det, så hvordan hvordan takler vi ligesom de her forandringer? Og ofte så sker der det, eller sådan statistikker <laughs> siger jo også, at, altså, at for store forandringer får folk til at gå fra hinanden. Mm. Øhm, så det her med at, øh, jam, at kunne rumme forandringer inden for et forhold, og de sker uanset hvad, det er ja. det der min på inde. Ja.
1: Hvad med det her med, hvis man ikke er i et monogamt forhold, som man godt kunne tænke sig at blive åbent, men at man er... Øh, solo eller hvad øh, folk kalder det, øh, men ikke har en partner. Øh, hvordan, altså, hvordan, møder man så andre, altså når man når man dater for eksempel, øh, møder nye ny folk. Hvornår skal man ligesom sige, at man er
2: Ja. ja, altså på en måde så gælder der lidt det samme, det her med at finde ud af med sig selv, hvad synes jeg egentlig, jeg får ud af det her. Øhm, og jeg kender mange, som ligesom måske ikke lige helt, de melder det ikke lige ud fra starten, fordi tænkt nu, hvis den anden øh, står af på det, øh, altså så vil man ja. ligesom gerne sikre sig, at... Hold den åben. Ja, hold den åben, og måske... Øh, øh, og der, altså, der vil jeg sige, at hvis det er en værdi, man har... Så kommer det frem før eller siden, og jo længere tid der går, jo, større et, jo større vil det føle, jo mere vil det føle som sådan et tillidsbrud, eller som sådan et, en kæmpe ting, at, nå, er du polyamorøs, eller har du flere partnere, ja, ja. eller vil du gerne have flere partnere? Øhm, jeg troede, vi
1: skulle være monogam.
2: Ja, nemlig, ja, at, det, det er ligesom det, at det er ofte det, folk ser som normen. Uh, så jeg arbejder i hvert fald meget med det her med uh, sådan disclosure. <laughs> og med at fortælle det så, så tidligt som muligt, og hvis det er sådan noget med æ, Tinder, halloj, så skrive det i sin biografi. Mm. Æ, det her, det er det, det betyder. Ja. Æ, på første date spørger, æ, har du andre? <laughs> det kan være sådan en indgang. Ja. Æ, æ, ser du andre? Ja. Æ, og så sådan, fortæller dem sig selv. Æ, jamen, jeg har jeg ser andre for eksempel, vi har de og de aftaler, og ja. den her person kender os til, at jeg dater andre, ja. så det er ikke sådan noget.
1: Hvad med det her? Jeg kommer også bare til at tænke på, nu har, vi, nu har vi stået og snakket sådan en hel masse om alle de ting, man kan vinde ved det, og hvordan det er normbrydende og sådan noget, men hvad med det, der bare er rigtig svært?
0: Ja, jeg altså, sidder også virkelig og brænder ind med det der jalousi. Mm. Altså, hvad gør vi? Jeg har i hvert fald én gang i mit liv været helt vanvittigt jaloux, hvor jeg blev Altså, hvor jeg ved ikke, jeg gør vanvittige ting. Ja,
2: det er frygteligt så, at være jaloux. Ja,
1: det er, jamen, det er, så, det er, det er en meget,
2: ubehagelig, det er en meget, ja. meget
0: ubehagelig følelse, ja. at ikke... Jeg, altså, at være jaloux er noget med, at man ikke kan lide, at nogen, man holder i, af, har
2: det godt. Mm. Det, er jo, det er jo forfærdeligt at have mm. det sådan der. Ja, altså, der kan være... Øh... Ja, nemlig både den her sådan dom over jalousi, at du er et dårligt menneske, hvis du er jaloux. Der kan faktisk også være, i monogami kan der være en romantisering af jalousi, eller det er, en, det er, en, oh, det er sådan lidt romantisk, at man er sådan lidt bitter oh, yeah. og man kan faktisk tillade sig at gøre rigtig mange fucked up ting øh, i jalousiens navn, og det er ligesom lidt romantisk. Så det er både sådan, hold de, hold de to, øh, at jalousi ikke er, altså det er sgu ikke, det er ikke en romantisk ting. Mm. Altså det er sgu rimelig ufedt. Og så samtidig ikke dømme det, ja, ja, fordi klar, det er klar. så almindeligt, og alle de fleste ja. bliver jaloux. Og
1: det er også noget som altså, fordi det er jo faktisk, ja, måske grunden til, at der er gået lidt tid, før vi er begyndt at tale om det, det er, fordi jeg tror, at i samtalen med folk om sådan noget der med polyamori, så er det meget sådan det første, altså hvis i samtalen med folk, som der ikke ja. er, måske er polyamori, så er det meget <laughs> sådan det første, som der er sådan, Men bliver du ikke jaloux? Hvor det sådan, altså måske er pointen også, at, selvfølgelig bliver man jaloux. Ja. Altså, det er jo ikke, fordi det er en følelse, der er elimineret, altså fordi, at man er polyamorøs. Mm. Øhm, hvornår, hvornår bliver du allermest jaloux, Bo? Ja,
2: altså, øh, jeg oplever øh, altså, jalousi som, øh, der er noget, jeg gerne selv vil have. Der er et eller andet, jeg gerne selv vil have, ja. som den anden gør. Ja. Øhm, og det er ekstremt svært at... Øh, jeg oplever, jeg oplever øh, øh, jalousi omkring seks Sådan forskellige former for sex, som min partner måske har med en anden. Øh, og som jeg tænker, når jeg er i det der triggede jalousi. Noget. Det der det kan jeg bare aldrig. Jeg kan slet ikke leve op til det der. Øh, jeg har, har jo ikke det og det. Øh... Så det er meget, når det kommer til en følelse af utilstrækkelighed? Jamen præcis, utilstrækkelighed. Og det her med at... Og der i ligger kuren mod jalousi også. Øh, det er ekstremt svært at få fat i i hvad det er, der ligger bag jalousien. Altså, da man bliver hurtigt sådan, øhm, eller jeg kan i hvert fald opleve, at jeg bliver hurtigt sådan revende rønnebærne, sådan lidt, åh, oh, hvor er det bare latterligt, de gør det der, <laughs> øh, videre bare overhovedet ikke, øh, 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 hold kæft for, eller sådan en fordømmelse ja. af det, ja. og hvor det i virkeligheden, hvor der i virkeligheden ligger et behov hos mig selv, ja. øh, og et ønske hos mig selv, og det er så svært at få frem, og så snart jeg ligesom får bare lige trukket det lidt frem, okay, jeg har faktisk også noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig. Måske er det ikke præcis det samme. Det er en version af det, som, som jeg lige kom til at se som umuligt. Fordi nu får du det jo med en anden. Øh... Hva- hvordan
1: snapper man så ud af det?
2: Ja, altså der kan være... <laughs> <laughs> Jamen, altså var det første at, at se det som sådan en... Øh, altså, at det er en lyst. Det peger. Øh, jalousi peger på en lyst. Og det gør det nærmest altid på noget, som man gerne selv vil have, eller et behov, man gerne selv vil have dækket. Og sådan bane sig vej til at få kommunikeret det til sin partner, eller dem, det nu kunne blive. være relevant for at nævne, det er i sig selv en rigtig god kur. Men er der, altså jeg synes,
0: det var, det var virkelig godt, meget præcise overvejelser omkring, så sige, men, det, mm. øh, og nej, men det, jeg, det er bare fordi, nu fik jeg lige sådan et flashback til en gang, hvor jeg var Virkelig, virkelig mm-hmm. Og det var Man kan også føle sig sådan helt beskidt af det. Mm. Altså fordi, man, det, fordi det er også, det er, er, er flot, fordi, yeah. fordi man bliver sådan besidderisk mm-hmm. af det, eller man vil være der, hvor, hvor den person er, som man er jaloux på er, eller yeah. et eller andet. Man vil have det. Mm. Men, det men det var det var ikke det, jeg ville sige. Det, jeg ville sige, det var, at kan man tænke polyamori, som, en, som, en, som en, faktisk en måde at komme omkring jalousi på, også. Mm. Altså, fordi dengang jeg, den her oplevelse, som jeg lige øh, bragt op her, udsprang netop af, af et monogam forhold. Og det var sådan... Jeg tror... Ja, altså, øh, hvor jeg tænker, det der med, fordi det der med, at man så kan måske have nogen ting sammen, men ikke alle ting sammen. Eller altså, det ligesom kan... Øh, nu står jeg lige og tænker mm. med her, det I siger, men mm. det der med, at men sådan, at det faktisk også kan være en form for vaccine
2: mod de værste udbrud af jalousi. Det eller? kan det, og det kan være en vaccine mod uh, sådan konkurrencementalitet, altså som kan være altså, det bedste sådan saying, jeg har knyttet mig til, det er sådan noget, uh, not the best, but still good, som jeg sådan siger til mig selv. <laughs> at bare fordi jeg ikke er den bedste, så er jeg stadig god. Ja.
1: Jeg tror ja. også, der er noget i det, du siger, Eskil med at der er jo ret mange, som der ser polyamorie, eller det, at ens partner er sammen med nogle andre, som en trussel. Altså, hvor, at jeg, jeg tror egentlig nogle gange godt, at jeg kan tænke, at monogami det der er en ekstrem trussel, eller det der er en ekstrem sådan skrøbelighed, fordi at lige så snart, at du ikke kan udfylde øh, emotionelle, fysiske, intime behov hos din partner, så er det jo så farvel. Øh, så så jeg, jeg synes også, der er noget bæredygtighed i... Øh. Helt vildt. William Jeg ved ikke, hvad... Jeg, jeg, jeg tror... Jeg synes, det er meget svært, det der med sådan jalousi og køjne, sådan præcis sådan, om det handler om en, en usikkerhed i ens selv, som... Altså... Om der ikke også findes andre sådan former for jalousi. Eller jeg, tror, jeg, jeg kom bare til at tænke på, at jeg tror, at der, hvor jeg bliver allermest jaloux, det er det måske, hvis sådan... Hvis det handler om sådan nogen, som min partner er sammen med, eller som min lover er sammen med, som der ikke er i, mm-hmm. eller som der måske ikke hellere vil have, at det skal være noget monogamt eller et eller andet, for så bliver det jo lige pludselig en, hvad kan man sige, så må man ikke være der, eller så er det en...
2: Ja, så er det en reelt trussel, kan man sige, at der er nogen, der prøver at tage noget. Ja, så er der måske en, en reelt trussel, ja, eller ja. det ved jeg, ikke.
0: Nå, no, fordi at, man, at den her person så på en eller anden måde lokker ens lover over i monogamien igen,
1: Jamen, eller... Jeg tror i hvert fald, det er noget, som, som, jeg, som jeg synes, der kan være en udfordring. At jeg tror, jeg synes, det, jeg synes der er noget beroligende og noget sådan, der er dejligt ved, at det er andre, som der, altså, som der også har valgt den her værdi, eller som der også mm. tænker med det på en eller anden måde. Øhm, så der ikke er sådan en Ja, så der ikke kommer sådan en konkurrence eller sådan en... At
2: man er flere om at huske på, at det ikke er en konkurrence. Ja. Og der ikke er nogen, der er ude på at sådan at stjæle hinanden. Ikke at man overhovedet kan stjæle hinanden. Det kan man jo ikke. Nej, det er det. <laughs> på den måde.
1: Der er også noget med sprog, øh, som du har, som, som vi ikke måske har været så meget inde på. Men det her med sådan... Øh, du, du sagde før, Bo, at du havde en, en kæreste, og så havde du en... en Der der var en, du bor sammen med, som du ikke har et et seksuelt forhold til. Kan det også være en strategi, man bruger? Altså, hvad hvad kalder man de her forskellige?
2: Ja, altså der er i hvert fald det her med at have nogle ord for forskellige relationer ah, ja. ikke og det kan også øh, altså, det kan virkelig også forstærke hierarkier de her forskellige ord sådan primær sekundær whatever det kan også pege på at man har nogle forskellige relationer som egentlig er lige meget værd øh, og der er altså det her med at have en øh, have en sådan en de her ord, den bruger jeg mest i, i sådan nogle øh, polyfællesskaber. hedder ja, ja. sådan en nestingpartner, mm-hmm. som er sådan en, man laver et hjem med, ja. eller man bygger ah. redde med. Øhm, og, en, og sådan en ankerpartner, som kan være sådan en, man, jamen det giver jo nærmest selv, som altså, en, man sådan, har som et, et anker, et følelsesmæssigt anker. Øhm, det kan også være altså sådan det her med casual, det bliver nogle gange brugt som sådan en øh, markør for noget, der er mindre øh, lavere nede i hierarkiet. Øh, det kan være en, en, en komet, der hedder en komet, altså en, der kommer, kommer en gang om måneden og er væk igen. Wow. <laughs> som kan være lige så meget værd. Altså, øh, og man kan have, en, have været sammen med den person i 15 år, øh, og har opbygget noget helt vildt stærkt, men det er en, man kun ser en gang Aha, om måneden. Okay. Ja. Um, altså det med at have, have forskellige ord for relationer. Det er altså ret vigtigt, det
0: der. Det giver også, en, det giver også sådan en som mig, sådan muligheder for at tænke lidt, sådan, hvad man har lyst til, og sådan noget, nogle af de der begreber her. Nå, vi må vide. Fordi at øh, hver uge, så prøver vi jo at finde nogle ny- nyheder uden i den store verden, som kan inspirere os til håb om radikale politiske forandringer og så videre. Øhm, og i dag, øh, der, har vi, øh, der har vi været i Sverige, og øh, Det kommer så af, at i sidste uge, der blev det højere radikale parti, Sverigedemokraterne, som jo har rødder i den svenske nazibevægelse, de er blevet det det største borgerlige parti i Sverige. Og af den årsag var der indkaldt til demonstration i Stockholm. Og vores udsendte, Majken Kildegård, hun øh, fangede nogen på en øh, en lidt knidrende telefonforbindelse i Stockholm øh, øh, til at til en af vores kammerater, Samuel Girma, Gier, øh, øh, for at høre hvordan det stod til der.
3: Hej, Samuel, du taler med mig. I'm calling from the Revolution. Can you give me a report of the streets of Stockholm?
4: Yeah, so, uh... It's uh, right now a lot of people in the center of Stockholm uh, and it's very, I have to say, the first image that comes to my mind is beautiful to see people across different aspects. Uh, this is organized by, I think, five different uh, both political parties and uh, civil society organizations. And it is, uh, of course, about the against the fascist uh, government that is now in formation after the election we had on September 11th and currently we are in the center of Stockholm with uh I, I would like to say uh let's see it, it could be some thousand people and it's beautiful and it's uh, different speeches and all the speeches have something in common and that is um solidarity, but also a lot of people uh, referring to the violence we are facing and the violence that is going to come for us with this new government that we are going to have. And what is happening right now?
3: Like, what are people doing?
4: Right now, uh, there's been speech after speech, but also in between people have been shouting What are we going to do, destroy racism or in uh, uh, Swedish and this might be is familiar in Danish. So that's been a chant uh, that is happening and now. Uh, there is a lot of uh, young people, that, at least that gives me hope. Uh, we've been here now almost an hour, so uh, I think it depends how many speeches that are left. And then it will, uh, I guess, uh, disperse into people will go wherever they go. But I know, like, for me and my friends, uh, we are going to continue this conversation somewhere in a bar or in a cafe. Okay. Because it's nice to keep the momentum and the solidarity that we... This is the first time that I think most of us are feeling some sort of... Uh, um, i
0: Dejligt at få lidt øh, demonstrationstemning ind i studiet og nogen der der protesterer
1: mod øh, Sveriges demokraterne. Ja, en følelse af noget kollektivitet. Jeg kan i hvert fald godt genkende den her med at have sådan en lidt blå, sådan lidt nedslået uge med det der valgresultat i Sverige.
0: Ja, og i det hele taget, det her med efter et parlamentsvalg, kan man godt få det sådan lidt blues, fordi det går jo ret ofte af helvede til med de der parlamentsvalg der. Men jeg kommer også til at tænke på en anden ting, og det er jo hele den der lang snak, men... Hele det der spørgsmål omkring, øh, hvad man gør mod de her sådan, højere radikale strømninger. Øh, øh, Sverigesdemokraterne øh, har en ret hæftig historie. De udspringer simpelthen af øh, den svenske nynazistiske bevægelse. Så det er jo faktisk ret alvorligt. mere. Jeg, jeg, jeg stod bare var sådan lidt det der med at reagere øh, mod øh, sådan autoritære, fascistiske strømninger. Ja. Og så på den anden side, er det også lidt en defensiv position, det ja. der med at lave antifascistisk øh, arbejde på den måde? Eller hvad? Du,
2: du nækker, Bo. <laughs> Har du noget til <laughs> Jamen det der, det her med at med den, altså og at kæmpe imod fascisme med det ene øh, med den ene hånd og opbygge sine egne fællesskaber med den anden er virkelig bare sådan på inden. Ja, um, det,
0: ja, det, er det, er det, det kan ja. være
1: rigtig svært nogle gange at få øje på sådan hvad en politisk fremtid er, når den ene hånd er så altid ja. eller, ja. eller fylder så meget. Nej, det er spændende Æm, det her. Det er i hvert fald. Hvad kan man sige? Det, problemet med fascisme er jo, tit, at det kan være svært at, at bekæmpe før det er for sent, kan man sige. Mm.
0: Uh, vi iler videre, men, men jeg vil simpelthen bare lige nå at give heads-up til kvinderne i Iran, uh, som er på gaden. Og det udvikler sig en minut for minut, kan man se på Twitter, uh, så det vil jeg bare opfordre folk til at følge med i, men vi må videre. Fordi nu skal vi prøve at tænke utopisk. Uh, altså så jeg, jeg plejer at tænke det på den her... <laughs> er du klar på mm-hmm, yeah. <laughs> Ja. Jeg, jeg, jeg plejer at tænke det på den her måde. Altså, hvis vi har magt, som vi har agt, hvad skal, hvad skal vi så gøre? Hvordan ser det ud? Hvordan er vores kærlighedsliv efter revolutionen?
2: Jamen altså, det vi gerne vil, <laughs> nu siger vi, det jeg gerne vil, det, ja. vi gerne vil ja. det er at forbinde os med hinanden, og finde hinanden, og finde ud af, hvad vi kan sammen. Og øh, at have en frihed der, i den organisering, øh, kan, altså der kan mori eller relationsanarkisme, og det, øh, de sådan skills, man opbygger der igennem, virkelig være med til at, op, til at opbygge en god organisering. Øhm, ja. Hvor, kon, altså sådan noget med konflikthåndtering, øhm, altså det her med, at går ikke igennem, altså der er ikke nogen regler og lov, der kan sikre os mod øh, konflikter og øh, problemer og sådan noget. Så det handler om, hvordan vi håndterer det. Mm. Øh, og det handler om at finde sådan, vores egen autoritet i det. Øhm... Ja. Og der er enormt meget at vinde derved, og også gøre det private politisk. Ja, men jeg er
0: total <laughs> enig. Det var nærmest det, jeg vil sige. Det ja. der med, at revolutionen bliver nogle gange tænkt som sådan noget, med, med et palast, der skal væltes og sådan noget. Men, men, øh, eller er det for, lidt for oldschool faktisk? Jamen, det ved jeg ikke, men noget med nogle ild i nogen, nogen skraldespanden og et eller andet. Ikke? Mm. Men, men, øh, men revolutionen jo i, i vores program er jo også en revolution i vores sociale relationer. Har du
1: nogen, Kan du ikke fortælle os, Bo? Altså, mm. har du ikke et minde, eller, hvor at der var den her lille revolution, som det jo er? Altså, sådan, som, som det kan være, eller som det kan føles at være polyamorøs?
2: Jo, altså, øhm, øh, jo, altså jeg, har, jeg har rigtig mange gode minder, og der er sådan noget, hvis man skal tænke organisering, så har jeg altid sådan, jeg elsker simpelthen at flytte for folk. Fordi jeg synes, det er sådan en, okay, det er sådan en måde, hvor vi uhierarkisk, øh, i hvert fald sådan nogenlunde, øh, går til en opgave sammen. Uh, og der er ligesom ikke uh, de der hierarkier med, okay, der er en, uh, den her romantiske partner, må ligesom, det er den, der skal bære det her, eller mm. whatever. Altså, det er ligesom mere lige. Og uh, der har jeg haft uh, en rigtig god oplevelse med en partner og en meta Uh, som skulle flytte sammen, som var lidt smertefuldt for mig ind. Yeah. Uh, det betød, at havde nogle konsekvenser for vores forhold. Yeah. Uh, men hvor vi simpelthen, <laughs> ja, hvor begge deres familier var med, og jeg var med, yeah. og jeg bar sådan et kæmpe skab sammen med min yeah. medres far. Mm, uh, så nogle relationer, der egentlig uh, ifølge normen er sådan lidt umulige og meget konfliktfyldte, var sådan... Et, der var lidt fællesskab omkring det her med at flytte.
1: <laughs> hvad hva er det, det giver? Kan du prøve at sætte nogle ord på? Hvad er det, det giver for en følelse, det der med at stå i en situation med nogen? Altså, du stod så med din, mm. din lovers lover, som du skulle flytte sammen, mm. eller kæreste mm. kæreste, og vedkommendes far. Altså, ja. hvad hva er det, det gør at have den
2: slags oplevelser? Ja. Jamen, altså, der er jo en åbning, altså, der er en åbning til sådan forskellige former for kærlighed, for eksempel. Den kærlighed, jeg, jeg har til den meta, øh, ser ud på en bestemt måde. Øhm, den giver energi ind i den her organisering. <laughs> øhm, det er noget helt særligt, vi har sammen. Vi skrev lige sammen i vores gamle, tror vi har sådan en fælles tråd øh, på signet øh, inden det her program. Og det er jo dejligt at sådan lige vække den til live. Der er meget øh, energi i de relationer, der ellers er umulige ude i samfundet. Altså, der er meget, der er lukket af for. Ja, der, der
1: er noget, der findes, selvom at det måske ude i samfundet øh, virker, som om at det, det slet eksisterer. Eller yeah. bliver, ja, det bliver...
0: Jeg bliver næsten helt rørt over den der historie, fordi det, det, jeg tænker også bare, det er fedt, når man er modig. Altså, det er så dejligt, når folk er modige. Og jeg synes, det lyder sygt modigt, det der. Mm. Altså, yeah. eller, og fordi, mod, når man er modig, så, 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 så kan man... Så kan man lave revolution simpelthen ikke? Det kræver mod, når at lave, altså, Præcis. Øhm, ja, virkelig øhm, også fordi det var en lidt anden øh, fantasi end jeg. Umiddelbart tænkt for jeg ville tænke sådan noget helt vildt ikke med <laughs> en eller anden, hvad ved jeg, en eller anden festival, hvor man bare havde det helt vildt ja. med nogle forskellige mennesker, og de var også venner indbyrdes eller Ja, eller jamen, eller andet. det findes også. Ja, ja men det slet, slet ikke i tvivl om, ikke. men det var bare ret <laughs> det var fint bare... det der med, at det var en flytning. <laughs> ja, ligesom det var bare sådan...
1: det romant, den romantiske flytning. Ja, ja. Øhm... Hvad med det her, som vi var inde på også i forhold til det der med, er polyamorie egentlig sådan en form for øh, kommunisme, Eskild? Altså, hvad h- h- med det? Altså, sådan, kan, vi, kan vi prøve at tænke over det der med, at hvis i det utopiske samfund, hvis flere var øh, polyamorøse... Øh, eller at samfundet var indrettet på en måde, så det måske foredrede polyamori i større grad, ville så ikke også betyde, at der var meget mere kollektivitet og flere støttesystemer på en eller anden måde, at man ville have have mere, der var fælles, man ville ikke være så afhængig af de der monogame små,
0: Jamen, fuldstændig, og det var, jo, det var jo også det, der var så fint på, at du nævnte det der kommuniseringsbegreb helt til at starte med. Ikke? Mm. Det der med, at kommunisme er en, det er en praksis i de sociale relationer, der handler om at dele og producere ikke? Mm. Og det er jo præcis det, der er ude at gå her. Men det er jo også lige øh, nævne noget andet, som jeg sådan lidt humpende fik sagt med udgang af første time, men det der med, at der kan også være noget i polyamori, som vaccinerer os mod reaktionær tilbagefald i monogame, heterokernefamilier, øh, som er de der containere der. Forstår jeg lidt? Altså det der med, at hvis man har... Øh, øh, hvis man udvikler det her relationelle sprog og kan have... Relationsenergi, så er man simpelthen som fællesskab eller community sådan mere regi-
2: modstandsdygtig på en måde. Ikke? Ja, modstandsdygtig og noget frigivelse af noget energi, som ellers går under jorden. Altså det talte vi også om tidligere med alle de der skygge.
1: Ja,
0: så, de der Spoh-
2: skygge. Jeg der om det. Altså, øh, at altså, de, de sider af os selv, vi bliver nødt til at pakke væk på grund af de her normer, kan faktisk altså, bruges i fællesskaber og være en kæmpe energi.
1: Hvad, kan, altså, hvad er det for nogle eksempler på ting, som der bliver pakket væk, eller det, som mm. der er i skyggerne.
2: Ja. Altså begær, øh, tabubelagt, ja. begær, ja. Øh, den, den energi, altså at have, øh, altså, vi kan måske lidt pladt, men altså, ja. at have noget begær ind i et fællesskab, og ja. øh, tillade det, mm. Mm. er en kæmpe energi. Altså, øh, ja. sin, sin, den utilfredshed, man ofte kan pakke væk i en monogam relation over et eller andet, hvis den kan få et rum og en, et sprog, øh, man kan mødes med nogen, der kan spejle en, øh, måske på en måde, i ens monogame forhold ikke kan, få den energi til rådighed organisere ud fra den. Skide godt. Skal vi ikke øh, stoppe på den note der? Jo, vær' noget hedder,
1: tak til dig, Bo. Bo Nielsen, du studerer til psykoterapeut, og så er du også med i det her netværk Gadeterapøterne. Og det er måske meget godt lige at sige til lytterne derude, at altså, det er et netværk med gratis øh, rådgivning til politiske aktivister. Tak fordi du kom, Bo. Selv tak. Ja, det var så fedt, du Ja, det var rigtig fedt. Og så skal vi også sige uh, tak til tekstologen uh, uh, Sarah Skåb, som der har skrevet den her bog uh, Kærlighedskontrakten omkring uh, åbne forhold. Uh, og hun var med på en uh, telefon og fortalte lidt om de uh, 10, år, som hun havde haft, som, uh, 10 års erfaring, hun havde haft med rådgivning uh, i forhold til åbne forhold.
0: Og så vil jeg bare lige nævne, at uh, husk at høre de gamle programmer, fordi der kommer flere og flere referencer, som programmet løber. Nogle af de her snakke er forbundet, som vi har haft i dag om poliamori, er forbundet til andre snakke, vi har haft eksempelvis som familie osv. Og, så videre, så videre.
1: og man kan finde dem på øh, Spotify. Det kan, og, øh, kan man. Og, og alt and, det der. man lytter til sin podcast.
0: Ja. Yeah. Øhm, lyt med øh, næste tirsdag, hvor vi igen øh, dedikerer to timer til øh, revolutionen. Jeg hedder Eskild Halbær.
1: Ja, jeg hedder Laura Hjenne Blankholm. Og øh, vores... Redaktør hedder Sine Birk Bax, og Maiken Kildegård til rette indslaget fra Sverige. Husk, vi har kun vores længere miste, men en verden af dine.